1: Eu
2: quero perguntar uma coisa pra vocês aí, meus amigos. Se teve uma... Se existe uma onda de remakes e reboots, agora parece que tá tendo uma, uma onda de spin-offs. Chegou a notícia hoje que vai ter um spin-off de Star Wars, a gente já sabia disso, né? Mas a, que vai ter envolvendo aí Han Solo, muito provavelmente também vai ter um filme com, com Boba Fett. Mas aí eu parei com essa notícia, assim, dizendo que o Príncipe da Cinderela vai ter um filme próprio. Sabe pra quê, né? Oi. É, Oi. é, exatamente. Oi. <risos> Sabe, o, o, né, o Rob Stark lá, que tava no filme da Cinderela do, desse ano aí... Vai vai ter um filme live action aí que vai chamar Príncipe Encantado. Agora, por quê? Né? Vocês acham que tá já indo um pouquinho demais, não? Assim, ah, tipo...
3: Até acho criativo, porque ninguém sabe o lado, o outro lado. O príncipe, o que ele viveu, quem ele pegou, quais seus amores, quais suas angústias. Eu acho legal, né, descobrir isso. A gente só sabe a Cinderela, a Bela Adormecida. Tem que saber do príncipe. Eu acho legal, eu acho válido. Se for bem escrito, eu acho legal. Esse é, é o
2: problema. Esse é ganho de ser, né?
3: Se... <risos> é. é for base
2: não, mas isso tá até, até confiante você, uh, quem vai escrever o roteiro é um, é um cara chamado Matt Fogel, que ele, ele colaborou naquele filme Está Chovendo Hambúrguer e Uma Aventura Lego, que é um filme muito legal, né? Sim, é, bom, são tem, dois tem filmes tem bacanas
3: tem chances de ser legal. Eu vou ficar curiosa, eu vou procurar saber, vou procurar assistir, mas eu acho válido, eu acho que a gente tem que sair pensar um pouco diferente, né? Eu, eu gosto dessa ideia. Pra mim, eu assistiria.
2: Tem essa coisa de spin-off também, às vezes, é muito comum, acho que, de quadrinhos, né? Você vira e mexe, você tem um personagem que cresce tanto que ele acaba criando, criando títulos próprios, né? Batman, por exemplo, já teve, a, já todos os, os companheiros do Batman já tiveram os seus quadrinhos. Sim. Uma caralhada de, de spin-off. Isso, lá. né? Então, o próprio o primeiro começou com o Robin, depois foi pro Batgirl, Batwoman, eu sei lá como é que tá esse universo 952 hoje em dia, né? Mas é que eu já não... Não,
0: acabou, acabou o 952, reboot do reboot.
2: Ah,
3: Nossa né? senhora!
2: <risos> eu tô perdida. Mas
4: tinha pelo menos cinco títulos do Batman nos 952. 52 tinha,
0: um, é. tinha mais, tinha mais... Tinha
2: o Capuz o, tinha...
4: Vermelho, tinha o Asa Noturna, tinha o Batman, tinha a Batgirl, tinha o Batman. Tinha
2: é, hoje eu sei... uma coisa que eu sei atualmente é que o Batman não é, o, não é exatamente o Batman, mas eu sei lá.
4: Não, é o Coelho
0: da Mônica, é o Sansão Gigante de Metal. O Batman... Eu não leio essa história ainda, mas o
2: Batman agora... Porque o... Eu... Bom... É bom sei quem sei que é que Não, sem é spoiler! É, é spoiler. É, é spoiler. <risos> porque afinal de contas o povo aí deve... Essas histórias ainda não chegaram no Brasil pelo que eu entendi. Não, não ainda não. Não, a... a desculpa, a... a... Não. Ah, tá. Não, é melhor não, né? De qualquer jeito. Mas e é aí? É porque, assim, eu falando, porque eu peguei O Príncipe Encantado porque a gente ainda continua nessa, nessa onda aí dos filmes de contos de fadas, né? O Malé, tivemos Malévola, a própria Cinderela, teve também o Institutes, o filme português mesmo, é Caminhos da Floresta.
3: O A Bela e a Fera, o, o francês, foi muito bonito.
2: É um filme muito bem feito. Eu já não gostei tanto do filme, Sim, mas... Eu,
3: eu gostei, eu achei fofinho, eu achei bonitinho, eu assisti ele esses dias de novo. Hum. É que depende, né? Tem gostos. Que nem já o Cinderela eu achei legal, mas não achei tudo isso. Mas se fizer um filme só do príncipe, ou de repente daquela fada madrinha que aparece na Cinderela, eu acho legal. Desde que você saiba trabalhar o personagem, colocar alguma história legal. Eu acho que no, no TV do Breaking Bad não fizeram uma série só do Sol? E é muito boa. Sim. Então, eu acho que tem que ter Sim, mesmo, tem que fazer, tem que inventar coisa nova.
2: Tá, mas no, mas no, mas no caso o Sol é um puta personagem. Sim, Sim é, o príncipe é
3: também. O príncipe também, o príncipe mata todo o dragão, mata todo mundo, porra, é muito louco.
1: <risos> ele
3: tem um beijo que revive pessoas. <risos> <risos>
0: É, podia, podia ter um background, né? De ele ter uma magia, de ter sofrido alguma magia, assim. Ser sim. um necromante, né? Pô, ser um puta plot twist aí, na, de nossas vidas todas.
3: Ah, dá pra inventar qualquer coisa, porque ele é um personagem desconhecido. Você pode inventar qualquer coisa pra ele. Você pode trabalhar isso, se for uma história legal, dentro do universo de contos de fada, eu acho muito louco. Eu acho que vale a pena investir, sim. eu Lógico que ele não pode fazer qualquer bosta, né? Ah, joga aí o cara bonito pra agradar as meninas e acabou, aí eu acho que não mas se desenvolver mesmo inventar uma história legal, super válido
2: eu gostei da ideia de fazer algum plot twist né? de repente descobre que ele é algum tipo de monstro e aí faz uma continuação de acelerar. não, melhor não, deixa pra lá, não gostei dessa minha ideia né? <risos>
3: ou eu ele só... é um monstro transformado em príncipe
2: ah, isso me lembra isso me lembra geralmente uma história lá do pica-pau que, que ele vai transformar eu... <risos> lembro é só que é o contrário na verdade né? que ele vai atrás do príncipe que vir, virou um dragão eu vir, o dragão ah, o príncipe virou hippie
0: <risos> mas esse é esse é do pica-pau do, pica do bem ou esse é do pica-pau do bem pica ou do pica, do pica, -pau... pica -pau... ah não pica-pau ah, do, pica pica do bem não acompanha
2: muito não <risos> você gosta de ver o circo pegando fogo então né Matheus eu, eu gostava, gostava do fumar o É, eu
3: usava polainas <risos> e aquele era muito bom, do rachador eu gostava quando ele tirava racha na rua
2: Cara, olha, olha esses papos, né? a gente começa falando de uma coisa, vai pra pica-pau, vai pro Batman, quadrinho, meu Deus, é? é incrível como a mente humana funciona É,
0: vou, vou amarrar tudo, olha só, olha só o poder do Tigre Cash, vai eu lá. vou concordar com a Melina e dizer que se tivesse um, um spin-off do Leôncio, mas se fosse bem escrito eu assistia, <risos> coração aberto
3: Porra, Leôncio, porra Tipo, como é que ele começou a amizade com o general Ian Iacovic, lá, que ele chama
2: Cara, pu olha, Puxando a memória
3: <risos> Aí podia ter a linda garota
2: <risos> Pobre leão, pobre Leonce. É, é, isso aí Então vamos lá Aqui é o Thiago Leiro Tigre
3: Aqui é a Melina, lá do Jurassicast Linda E
4: aí Aqui é o Cliff
2: Não tão bonito assim <risos> E aqui é Matheus Des E você está ouvindo o Tricast E aí <risos> é muita
4: alegria. Eu
2: gosto dessa eu, eu gosto dessa eu gosto dessa espontaneidade da Damilena. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Então, meus amigos, estamos aqui de novo para conversar sobre o filme da década de 2000, um, realmente uma década que a gente tem visto pouco aqui no T-Cast, mas ao mesmo tempo é, é como a gente já falou várias vezes, né, é, tem as suas importâncias. Então, hoje nós vamos falar sobre um filme de um diretor assim que chegou causando, eu diria. Não era para ser o primeiro filme dele assim, com, com, com grande orçamento, a gente vai falar isso um, um pouquinho aqui durante a carreira dele, mas hoje é dia de a gente falar de Distrito 9 aqui no nosso T-Cast 99. Mas antes de começar, eu vou apresentar aqui a nossa ilustre convidada, já apareceu aqui mais de uma vez. Melina, lá do Cast, muito obrigado por você participar aqui com a gente de novo.
3: Obrigada pelo convite, adoro esse filme, adoro camarão, hum. vai ser um programa legal pra
2: caramba. <risos> 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 Realmente eu, eu, eu pensei, eu, eu não tinha pensado em fazer, em fazer esse filme tão recentemente, mas aí você tinha comentado pra mim que gostava bastante do filme, e como eu não tinha visto ainda, eu resolvi fazer assim porque assim, sabe, é um filme que todo mundo fala tão, falava tão bem, e agora eu entendo porque as pessoas falam tão bem dele.
3: E não é bom filme. Você é. assistiu, você, você gostou, o você, que, que você achou?
2: Eu gostei pra caramba, assim, é melhor, sabe o que é a melhor coisa? Mesmo nesse tempo de internet, eu consegui me salvar de todos os spoilers possíveis do filme. É, e ah, se você é. tomou
3: algum em 2009, já, já esqueceu, né?
2: Pode ser também, né? Faz
3: tanto tempo.
2: Ah, <risos> é, certo. E falando em 2009, o que a gente pode falar que lançou junto esse ano? Foi um ano de produções, assim monstruosas. Sim. Eu, já,
4: eu já vou começar com uma boa. Dragon Ball Evolution.
2: <risos> é, bom, veja bem, veja bem. <risos> Quando eu tava falando assim de produções assim, grandiosas, eu tava falando, por exemplo, de um Avatar <risos> que, que, que simplesmente você pode falar assim, eu não, não, sou, não sou um dos grandes fãs de Avatar, imagino que as pessoas estejam aí que gostem do filme também, mas... É um filme que a gente comentou isso na, no, no -Cast sobre James Cameron, que o filme hoje, o filme é o, me, é o maior, a maior bilheteria do mundo até hoje, fora, assim, se você não, se você não contar a inflação, esse tipo de coisa, mas é só 2 bilhões de dólares que o filme, que o filme rendeu no, no mundo todo, Mas daí seguido atrás também esse ano foi o, prim, o filme do Harry Potter e o Príncipe Mestiço, também teve é, outro, outro que levou uma caridade de dinheiro, Transformers, As Vingas dos Derrotados, 2012 desse ano, Up, Up, que é um filme assim que eu acho fantástico, eu amo Up.
3: O ano 1 hum. um também, não é? Sherlock O Holmes. Mr.
2: Nobari, né? Também. Esse é o Mr. Nobari? Esse, esse é do. do, do Cardo de Boy? Não. não, eu tô não, misturando não. tudo então.
4: É do não. é do Michel é. Gondry
2: lá com. Ah, nossa, achei. recetei não, tudo, hein?
0: Não, não. não. <risos> Mr. Nobari é um,
2: um diário de leto. É um diário de leto, é. Vixe, então acho que nós temos é é dois o, aqui. Que
0: é, que é do Vacu Van Dormael.
2: Ah, eu ia acertar Isso. esse nome fácil também, né?
3: É. Se beber não casa
2: também É, é putz, se beber não, não casa eu gosto, caso. gosto bastante né?
3: Poxa, bom, a Princesa
4: e é o bom. Sapo, gente Eu adoro essa animação
2: Eu não assisti a Princesa e o Sapo É muito bom, cara Tem o um Lunar, né, do Duncan Jones Putz, esse filme eu adoro eu mesmo, cara. Sei lá, pra quem gosta teve o Lua Nova, né do, uh, Lá dos, dos ah, vampiros não. que brilham é todo filme bom, <risos> bom filme. É, 2002 filme. teve bastante, bastante filme ruim também, né Olha, vou dizer, eu posso garantir alguma coisa A não ser que alguém me pague lá pelo Patreon eu não vou falar de, de Twilight nunca aqui, né? Mas se alguém quiser, fala. Vamos manter o nível, né? Mas assim, pagando não é que mal tem. Não vou...
0: Dinheiro na mão, calça no chão. Né?
2: O primeiro taking desse ano, né? O primeiro... É, como é que é em português mesmo? Placável. Placável, eu escolhi Nisso, nosso querido. É,
0: o, o primeiro pé humano também, né? Olha, vai sair novo
2: esse ano, hein? Teve,
4: teve aquela desgraça que foi X-Men Origins. Ou do A Wolverine, aliás, né? É do Wolverine. Ele teve o filme da um leak, também é outra desgraça.
3: Esse, esse eu nem fiquei sabendo.
2: Mas você tem esse memória pra filme ruim, assim, ô mano? <risos>
0: Estamos aí pra isso, né?
2: <risos> Cara, deixa mas eu ver melhorando
0: que... um, um pouco o nível da conversa, assim, teve o Watchmen, né? Watchmen, e Bastardo em Glórias, do, do
2: Tarantino. Também foi o, no... o tema do nosso TIGCast número 52. A
0: Conquista da Honra, do Clint Eastwood, que é
4: um
2: ótimo filme, também. Eu não vi A Conquista da Honra, eu vi o, a versão japonesa dele, né? Que é o Cartas de Fujima. Esse eu acho um filme muito legal. Esses dois são sensacionais. Ainda falando aí sobre o avatar da, da menina, que tá com o Nicolas Cage, é o Noem, é desse ano também. Como é em português? gente passou todo dia na televisão... Presságio? Né? Presságio, exatamente.
0: Presságio. Nossa, a, a Presságio. primeira vez que eu assisti esse filme eu achei do caralho, assim. Fiquei alucinado <risos> e chamei meus amigos pra ver de novo. Mas... <risos> foi engraçado. Hoje em dia eu olho, assim, com vergonha. Secreto.
2: <risos> é... ah, foi até
4: diminuída, né? Eu tenho vergonha.
2: <risos> Vocês gostam do Veloz e Furioso 4? mim. <risos> que também é desse ano. É muita galhofa, cara. Tem nos filmes assim, mais, como é que eu vou dizer, mais não seis que eu já vi na minha vida. Adrenalina, o 2, ou High, High Voltage com o James Stern. Um Só vi
3: o primeiro. Vai. Agora o 2 é muito, é, já é, é too much. Um até vai, né? Se você entrar naquele clima. Assim.
2: O problema é que o 2 não tem roteiro. Ele acontece simplesmente. Ele vai simplesmente acontecendo. É,
3: <risos> ele tá lá. Assiste e ele acontece O 1 um ainda tem, né, alguma coisa uhum. O 2, Jesus
2: amado o, re o reboot do Star Trek, do J.J. Abrams Também de 2009 exchange de Demônios é, é
0: sinistro De, de ruim <risos> Isso que eu ia perguntar, né, fiquei dependendo ah, é de <risos> <risos> ah, esse filme desde... Mas o, tem a A versão do Caraca, o primeiro sueco lá Da, da trilogia Millennium, né não foi desse ano também?
2: Sim, sim o caramba como é que chama a versão, como é que chama em, em norueguês? Cara
0: <risos> o nome norueguês eu acho que eu vou ficar devendo viu, mas o, <risos> o, o, o brasileiro é os homens que não amavam as mulheres
2: e, a, a versão, a versão norueguesa também tem, tem, tem esse nome porque não tinha, tem uma, tem uma, uma da diferença da tradução, parece que ah, bom, eu não vou lembrar dos detalhes, é, Enfim. não
0: pois é, parece que o nome nome brasileiro é mais certo que o nome, o nome americano, americano é, hum o nome americano na tradução é, é da, da garota com a tatuagem de
2: dragão é, alguma coisa assim também o Hot Locker né o Guerra ao Terror esse ano ah, também eu gosto assim, assim, faz, assim na época que eu assisti eu gostei muito pelo menos na época do lançamento eu não, eu não imagino que minha deve ter, deve ter mudado Pony é desse ano, né? Ponyo que é um filme, assim, muito fofinho, assim, pra, pra, pra ter é bonitinho. Pra, pra ter assim uma, uma falta de uma, de uma palavra melhor, né? Apesar que no Japão ele foi lançado em 2008, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos ele foi lançado em 2009. Mas é, é vira e mexe, assim, é bom. Se alguém assistiu Pony assim, depois você tem, você tem um filho, uma, uma filha, coloca pra assistir Pony porque é Raio é Miyazaki, assim, é, é o extremo, é viajado, mas, assim, tem uma historinha tão, tão é, é muito doce, assim, realmente é muito fofo, assim. Putz, tem um filme que eu gosto muito, que chama em inglês é, em português chama Te Amarei Para Sempre que é com Eric Bana e a Rachel McAdams
4: a amante, a amante do viajante do tempo
2: é a mulher do viajante do tempo exatamente é um filme de ficção científica com, com romance assim muito, muito muito bom assim muito ele tem alguns problemas eu acho na, no desaparecimento do, do personagem assim mas que você assim não vou dar spoiler pra quem não viu o filme mas é muito muito bom assim, eu espero que vocês todos tenham assistido ah, tem um dos piores foi lançado um dos piores filmes que eu já vi na minha vida também que é o Halloween 2 do Rob Zombie oh. Esse,
3: Nossa,
2: esse bem. eu não vi. <risos> Rapaz, é, tem muito filme assim que a gente acaba, acaba não, não assistindo, acaba passando assim por, por, um, por outros motivos, né? Por vários motivos.
3: Autopreservação, por exemplo.
2: <risos> é, uma, é uma boa. Tem uma ficção, outra ficção científica que eu gosto bastante desse ano: Pandorum. Vocês assistiram? Não. Não. não, hum. não, não, não. Cara, vocês já assistiram por exemplo, um filme que chama um, O Enigma do Horizonte? Sim. É a mesma pegada. é né? assim Terror espacial, ter os caras perdidos, perdidos numa nave e tal. Interessante. Zumbiland desse ano. Putz, Zumbiland ah, é muito legal. Sim, é legal. É bem de demais, cara. Cara, Bronson é desse ano.
4: não é, Bronson é sensacional, é cara. Que Bronson filmaço.
2: É tá no Netflix, inclusive, né, pra quem... Assim, é, pelo menos até ontem estava, de repente hoje é. não está mais.
0: É interessante. Até a, o dia anterior, o dia que a gente gravou,
2: pode estar, tá, né? Um dos filmes mais pesados que já vi na minha vida anticristo desse ano também. L'Arfonso Nossa
4: senhora
2: <risos> Ah, é L'Arfonso também <risos> Esse é Esse é Pesado, é barra, viu Precioso desse <risos> ano também
3: Ah, o Precioso É muito bom é, é um filme assim Que você termina de assistir Você fica triste é? Mas é um filme muito bom Eu
2: não assisti <risos> Em compensação Tem os vampiras Matadores de vampiras lésbicas também
3: Ah, esse filme é muito legal
2: <risos> <risos> ai, ai, Eu não poderia, eu não poderia dizer é, mas <risos> Tem o Vristo Frenético Com o Nicolas Cage do, 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 do Herzog Que eu acho que é o que é o filme assim que o Nicolas Cage ele, ele encarna não que ele nunca, nunca seja mas ele encarna aquele, aquele cara maluco chapado cheirado, xe assim ele tá, ele tá é, muito bem é ele no, mesmo, no, é ele, mesmo. <risos> ele,
4: ele se encarna esse filme é legal o que, que é aquela cena que caguei com a iguana, cara
2: <risos> o coração louco desse ano, a gente falou dele rapidamente lá no Tinkcast número 51 sobre filmes altamente ticos que você deve assistir eu, assim, pra, só pra lembrar alguns, né, tem o, imag doutor, o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus que é do Terry Gilliam, o filme lá com o Heath Ledger, e a fita, a fita branca do, do Haneck, que é um um filme assim é muito pesado também né? muito se você quer alguma coisa você quer você quer se você quer ver um filme desse, desse tipo assim com drama bem pesado filme que eu recomendo mas é você tem que estar bem disposto para para assistir esse filme que, e só para assim algum, algum, alguns fatos marcantes que eu tava que eu tava vendo né é, esse ano também morreu morreu o Michael Jackson tinha morrido tinha morrido em, em junho né e aí esse ano nós tivemos aí o também o desisit
3: nossa mesmo
2: toda a passagem né do que ia ser a próxima turnê dele e também morreu o John Hughes, do Clube dos Cinco, né? O adolescente mais velho do mundo, né? Exatamente, cara.
0: Morreu com 59 anos. Morreu, morreu realmente muito jovem. Em 2009 aconteceu a primeira posse do presidente atualmente reeleito pelo PSDB, a Aécio Neves, né?
2: Eu acho que eu não peguei a piada. <risos> Mas ah. tudo bem, tudo bem. Desculpa,
0: eu tô não. muito. Acho <risos> que eu tô muito Tá muito
3: é porque,
2: deu...
0: <risos> é porque ele deu uma entrevista falando que ele tinha sido ah, reeleito tá. como presidente da república. Tá, tá, é verdade. Não, Parece você tem razão.
2: Que... Agora eu lembrei disso. Ah, não, foi muito longe, foi mal. É, realmente, mas enfim. <risos> não, mas é bom que daí a gente, pelo menos, aí já a gente contextualiza a época que a gente tá gravando o programa, se alguém tiver dúvidas. Agora a gente vai falar um pouco também... De, de Neil Bloomkamp, que é um sul-africano nascido lá em Johannesburgo, ele realmente foi, e ficou conhecido pelo, pelo ele Distrito 9, 9, mas ele tem é. vários f, f, filmes curtas, curta-metragens ainda, é, inclusive um deles, um, um que chama Live in Job, Joburg, base do filme do Distrito 9, e ele fez algum, ele trabalhava com alguns, alguns, alguns na TV, com alguns, é, alguns programas de TV, com efeitos especiais, então ele tava em Dark Angel, ou, por exemplo, Stargate SG-1, são séries assim que fizeram, fizeram bastante sucesso na, né? na época Tem os cinco curtas. Eu só consegui assistir um até agora. Né? Eu não sei se existem outros, assim, no YouTube ou até Curriculo, mesmo. Lé? Não, não, mas é. Não, nem, nem no currículo. Mas eu digo, assim, se eu consigo achar por aí, né? Nas internet O Alevin Joburg, eu tenho certeza que tem. Eu assisti no YouTube. Tá uma qualidade não muito boa, mas dá pra você ver é, o estilo dele que se reflete nisso, né? Que se reflete no filme. Pois bem, ele dirigiu, como já vamos falar hoje, um pouco mais de Distrito 9. Dirigiu o Elysium, de 2013. E o Chap de 2015. Uh. Que... E vai pra aí, aparentemente. E já está prometido aí pra 2017 um novo Alien, né? Esse assim eu estou realmente torcendo assim com todas as forças que, que dê é, certo. É,
3: não, não dá pra saber, não dá pra saber. Não vou falar nada. Não
2: deixa é pra que lá. 2017 tá longe ainda, né? Não tá no... muito
3: longe, então deixa pra lá, né?
2: Vocês gostam desses outros símbolos? A, a gente vai falar bastante de, de Distrito 9, mas vocês gostam de Elysium e Chap? Eu tenho um problema com Elysium.
3: Eu não gosto de Elysium. Eu tava com muita expectativa e assim eu achei muito.
2: Fraco. Esse, esse é o negócio, a expectativa, né? Talvez em talvez esquema. É,
0: é porque ele tem o, ele tem o mal do chamalan e, e dos irmãos Wachowski. Ele começou com um puta filme do. E depois ele desce
2: para um nível que as pessoas não esperavam, né? Bom, isso é aquela coisa, né? Expect, expectativa é mesmo. <risos> É <risos> eu tenho problemas com Elysium, mas eu, eu, eu gosto ligeiramente de Chep. É Não é também assim, se você for comparar com o próprio Distrito 9, tem vários problemas, Ele é, 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 O discurso do filme é muito interessante, mas ainda não é tão interessante como, como Distrito 9. Acho que a gente vai ficar fazendo essas comparações para sempre se eu ficar puxando tudo aqui. Sim, sim. E você, Cliff, o que você achou desses dois filmes?
4: Eu não assisti Chap, mas eu assisti Elysium e eu achei o filme assim, interessante. Eu achei um filme ok. O problema, né, como o Matheus falou, é o cara já começou com um filme indicado a Oscar, então o ápice dele já foi no início de carreira. Vai ter que soar muito pra conseguir alcançar. Mas eu achei que eu assisti dele, que foi os dois filmes, eu, eu gostei dos dois. Distrito 9 é um filmaço, e Elise, um. Ah, Elise é um nota 7, vai. É um filme bem interessante. É um pouco mais vazio, assim, do que, do que o primeiro filme dele, mas eu gostei. É, e agora, Tchapin.
3: Bem, bem vazio.
4: É. Chep, eu tenho que... Chap eu tenho que assistir aqui, vamos ver.
0: Depois que tu assistir o
4: Chep,
2: tu vai gostar mais de Elision. Pode ser, pode ser. <risos> o Elision teve um elenco bem bem, 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 bem bem pago, né? O Elision teve Matt Damon e Judy Foster, né? Também teve Alice Braga, né? e, além do, do Wagner Moura, né? O nosso querido Eterno Capitão Nascimento. Sim. Wagner sim. Moura que fala por português no filme, né? <risos> ah.
3: Falou! Eu só valeu por isso.
2: Não? <risos> é assim. É, o filme tem problemas com vocês. Eu gosto... Eu, eu gosto... É, de, é que nem o Chap. Eu gosto muito da premissa. Então, é, o que se você for pegar desses três filmes do, dele, é, tem uma discussão social. Todos, né? Então, o Elision também tem essa questão do, 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 né, dos mais pobres que são, é, são, são divididos de uma, de uma sociedade. É Só que, é, comparado com o Distrito 9, a coisa vai extrapolada. Né? Então, digamos assim, né, toda a classe média, classe baixa, todos os mais miseráveis, ficam na a Terra, enquanto os, os ricos vão lá para Elysium, né, que é a estação espacial. É um tema óbvio, mas assim, como a ficção científica sempre faz, a, a boa ficção científica, como a gente já falou aqui várias vezes, ela cria um discurso. O discurso de Elysium é bom, mas falta Tô, faltou aquela, aquela liga mesmo, né? Não é um filme ruim. Eu, eu não vou dizer que eles é um filme ruim, mas...
3: Ah, tem muitos pontos negativos. O é. vilão, a história, os porquês, um monte de, de furo. É, é previsível. assim Eu achei ele muito, muito, muito fraco mesmo, assim. Uhum. Não, não me convence.
2: Você falou uma coisa bem, bem legal também, <risos> Melina. É a questão do vilão. No Chap, hum. a coisa que mais me incomoda é o personagem do Hugh, Hugh Jackman, que é um péssimo vilão. Ele, as motivações dele são, são idiotas não tem motivo pra ele fazer o que ele faz totalmente imbecis, cara eu gosto do conceito do Chap de inteligência artificial a, o modo que ele, que ele nasce, assim, digamos assim é, eu, eu sei, mas aí o resto, sabe o Dev Patel lá, que é o, que é o, que é o criador hindu lá que é, o, que é o moleque que fez o quem quer ser o milionário assim quando ele tá perdido no filme tem algumas coisas legais, sabe e tem, tem, tem um gore, assim, no filme que isso já lá no terceiro ato isso eu comentei uma vez isso eu comentei num, num filme num vídeo, num vídeo, num vídeo análise que eu fiz com o pessoal dos filmes e games, tem um gore no final do filme que não, não, não tem sentido nenhum de acontecer sabe não ele, tem ele, ele nada ele, a ver
0: ele, com um tom
2: exatamente de repente aparece um robô lá cortando um cara ao meio eu falei putz mas eu não tava esperando isso <risos> nenhuma, nenhuma nada me preparou pra esse tipo de coisa e por isso que eu que, que eu tenho esses problemas com com Chap e Elysium eles estão ali pra mim mais ou menos no mesmo nível né digamos um nível intermediário se eu fosse colocar notas de 0 a 10 né mas um, entre um 6 e um 7 enquanto o Distrito 9 é um, é um filme que eu achei simplesmente fantástico mesmo. talvez assim talvez assim é, como é que o que, que a gente pode falar? Será se é que foi a pressão? Porque, afinal de contas, os, os três filmes são, são escritos por ele e pelo Terry Tatchell. Aliás, Elysium não.
0: Elysium é ele sozinho, né?
2: Realmente, Elysium ele foi sozinho, daí talvez na hora alguém ter pensado, ah, de repente Valdo faz ele, ele voltar com Terry Tatchell. E ele voltou enchendo com o Shep não, não deu muito certo ainda Mas eu acho que foi um pouquinho melhor que, que Elysium Mas assim, ainda assim com muitos problemas A única certeza
0: que a gente tem dos filmes dele É que vai ter uma puta premissa E vai ter o Shout Copley, né? O é S, um, <risos> Surpresa
2: é, o Charlie do copo é que tem que aparecer, o coitado ali afinal de contas ele desceu, né, o, o, o agora o ganha-pão ganha do, do, do direito de gol, né, agora o é, ele, tá todas, né? ele tá em
3: todas, é. ele tá em todas Ele é o Johnny Depp do <risos> pro cara, né <risos> é isso, Mais ou menos
2: É, ele tem que estar, no... eu imagino que ele vai, vai aparecer assim aí no projeto do sem nome aí, por enquanto, do Alien né?
3: Não tá linkado aqui
2: no
4: IMDB como se ele
2: estivesse no projeto. Por enquanto, quem que a sabe a única pessoa que a gente sabe mesmo é a Ripley, né a segunda Weaver aí, que ele realmente trabalha trabalhou então falam assim que ele vai ele vai ele vai ele vai, ele vai chamar o Michael Bay né que para reprisar lá o Ah carai que susto Thiago. É, que foi Nossa, por um
4: é. momento eu entendi <risos> Michael Bay
2: não não é Michael que é o que é o que é o personagem lá do, do que é o mesmo personagem lá do lado Uh, cara 7 do, do Alien do Resgate, lembra dele? Sim. Não lembro dele. Não, você assistiu? Você assistiu o Alien do Resgate, né, Mateus? Oh, Ou faz muito tempo? Não, não tem muito tempo não, na verdade. Não, ele, ele é o Dwayne Hicks, que é o, que é o cara lá, que é uma boa, boa pinta, da, que, que tem um tem um certo, uma, um certo casinho aí com a, com a Ripley. Ah, ele é o Kyle Reese, vai, pronto. Ah,
4: <risos> é, é beleza. Reese.
2: Ele é o Exterminador do Terminador Futuro, vai, é o primeiro Exterminador do Futuro. Agora eu me achei. Apesar disso, apesar de ele ter me decepcionado um pouco com o Elysium e com o Chap, eu confio. No próximo Alien Eu acho que ele vai ter Um tempinho legal Pra trabalhar Todo mundo viu Aquelas, aquelas artes-conceitos Que ele tinha né, na, no, no Twitter dele Daí Todo mundo ficou maluco Eu fiquei inclusive também e, Então por isso Que eu tô, tô esperando Pela expectativa Eu é, já é o tô É
4: perigo da expectativa
3: É, eu tô neutra Eu, eu também quando, eu... quando chegar 2017 Eu penso pra... Deixa pra lá
0: Pra mim o, o slogan o, o slogan desse novo Alien Tinha que ser Alien Tiririca Pior do que tá não fica <risos> mim
2: é pior Pior que tá o quarto filme isso, não vai filho. ser.
3: É, tá tenso.
2: E eu, eu falo, e a gente poderia falar rapidamente do Charito... do Carlito... do Carlito Chaplin não, né, filho? Do <risos> o Carlito <risos> Chaplin é lindo, né? É que parece mesmo, no Charlie Cooper, né? O que, que ele fez? Ele fez... 109 9, Elysium e... <risos> Não, não é brincadeira. Ele fez uma lévola também.
4: Esquadrão sim. Classe A e Old Boy. Old Boy? Ah, o Old Boy
2: é o remake, né? Eu falei ah, Peraí é Old Boy. É. É. Ah, bom. Nossa, é. o Esquadrão é. Classe A, cara, acho que não vi esse time, não. Ouvi. Não, eu vi é. pedaços, nunca vi, eu nunca vi.
4: Ele é o maluco, do, ele é o maluco do Esquadrão Classe A lá, o piloto de helicóptero, doidão. Ele tá uma
2: série de TV chamada Powers, alguém já viu?
4: Não conheço, não. mas é baseado, sim, é baseado num quadrinho.
2: Sim, é baseado num quadrinho, sim. Se eu sei, da, da, da Image, se eu tô bem lembrado?
4: É da Image, mas eu não conheço a série.
2: É escrito pelo Brian Bendis Isso de que canal que é? From the Studios da break... é, é, é ABC, né? É, é AMC, aliás. É da, é da AMC, AMC. Ah, é isso. É é? É.
4: Da Walking Dead. É da, da mesma é história é do Walking é. Dead e do Breaking Bad. É,
2: exatamente. Ele faz, ele faz o Stefan, né? Numa no, no, no Lévola. Aquele, aquele personagem que é o Corvo. Não, ele é o... Ele é o... Ele, o é, o rei, rei, ele é o... Ah, não, tá certo não. Tá certo não. não. Ele é o pai da 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 é princesa. É, da, da Bela. É, o que tô viajando. É, ele tá, ele tá bem perturbado no filme, talvez. Então, eu... Agora esse Paul, não sei, realmente eu vou ter eu fiquei até curioso para ver porque Ele é o um protagonista da série, aparentemente. Tal então, do do Christian Walker.
4: E o Boy, ele tá, e o -boy, ele tá legal também, que ele é o o vilão Cara, do filme. Cara, eu
0: odeio esse D Boy americano, bicho.
4: Não, não é é bem ruizinho, mas ele tá legal. Assim, o único papel que ele não me convence é o boladaço do Elysium lá, cara. Não dá pra pegar. Não, não
3: dá.
2: Aquilo lá é vergonha
3: alheia.
2: É, ele pegou assim, não, eu vou, eu, vou, eu vou variar, né? Primeiro eu fiz um bobão, um, bo um bobalhão aí, agora eu vou fazer um vilão mal. Não, o vilão, vilão de, de não Elison é ridículo. Não, não,
3: não dá não que dá. estoura a cara e reconstrua a cara,
4: não dá.
2: Que é quer ser musculoso.
4: Não, não dá. Ele não, ele não consegue pagar de fotão Isso não dá, isso não dá.
3: Ele tem cara de louco. Se ele fosse um psicopata, Se é assassino, beleza. Ele tem cara então, de
4: louco. Então, o ele já convence porque o cara é meio. Né, já é mais frio, mais calculista, então convence. Agora no. Elise não dá.
2: Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. E eu acho que, assim, como é, como é um filme que basicamente ele, ele lida com a, a personagem CGI no, no, no Distrito 9 ele, ele se destaca mesmo, inclusive. Em, e de novo, né? A gente vai falar quem que é o vilão desse filme, é a corporação, beleza, mas.
3: É, é o não, não, careca, não exatamente, né? né? Eu acho que tudo uma situação. Uh
2: -huh. é, ah, é. Também ah, tem vários vilões né?
4: durante o filme,
2: né? Ah, não, tem assim, tem antagonistas, né? Então tem aquele cara lá que. É o careca lá da, das forças da. Como é o, o que chama? Das forças. É o é... sogro dele, né? Na, tem, tem o no, É
3: da MNU,
2: Isso, é, tem, é, um, não, tem, tem o. Os, é...
4: Ele tem aquele careca lá das, das tropas lá.
2: É, que fica assim, só foto fala assim, ah, eu vou matar, você sabe, sabe, sabe resolve muito meio meu caricato. De novo, eu gosto bastante de Distrito 9, mas o. Mas o, o Neil tem, tem uma, uma, um sério defeito em criar, em criar vilões assim Eu digo vilões, é, é, não que ele seja necessariamente o grande vilão do filme, mas assim, os antagonistas, né? Os antagonistas imediatos, né?
0: Uhum. É porque eu acho que ele pensa a, a questão de um jeito tão social, assim, tão de, ah, o vilão aqui é a humanidade, que pra personificar isso ele, ele acaba tacando foda, assim, então ele não consegue mesmo, não sei. Vezes, dependendo do cara, né? O cara é meio esquisito. É que nem o Moisés, né? <risos> 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 essa é a piada do Moisés nunca fica. Nunca fica fiel, né?
1: <risos>
0: nunca envelhece, cara. <risos> é.
2: Então vamos falar agora de... Vamos, vamos entrar assim no tema mesmo. Vamos falar aqui de Distrito 9 de 2009, um que foi eu imagino que foi uma grande surpresa pra todo mundo como eu comentei no, no começo aí da, da conversa, era um filme que eu não tinha assistido eu fui muito pelo hype também tem essa questão aí de, de eu falar assim ah, programa 99, o que eu vou colocar? Ah, de 39, pronto, vai, aproveito já, pega, pego a opinião da Melina aí, que ela deixou outro dia na última vez que ela participou, e daí eu me isolei de qualquer, de qualquer opinião sobre o filme, não fui atrás de, de, de comentários só mesmo pelo hype de, de muita gente inclusive de vocês, eu imagino A coisa que mais me surpreendeu no, na época que eu tava ouvindo falar dele é que ele tinha uma mão do Peter Jackson, né? Que ele produzia o filme. Porque a ideia, na verdade, era antes, em 2001, o Neil Blomkamp dirigiu um filme baseado naquela, naquela série de jogos Halo. É. Era eita, dirigir, aí, eu, aí eu botava fé né? É, só que aí não deu certo, daí o né, que tinha esse dinheiro, o Peter Jackson, ele conhecia já o, o, né, o, o, o Neil né, dessa época aí. E ele, falou, ele falou assim, ó, quer saber, a gente tinha um orçamento aqui pro filme? 30 milhões de dólares. Tô, fala o que você quiser. E e aí, ele fez <risos> e aí ele fez o, o, né, o Distrito 9 baseado naquele curto que eu já comentei aí com, que, eu, que eu comentei um pouco mais cedo
0: é o live em Yoburg, né? isso esse eu não consegui ver, cara hum. mas fiquei curioso
2: pois é, ele é um filme é um, é um, é bem, bem legal tem seis minutos, então depois eu vou, eu vou colocar o link aí pra quem quiser assistir depois na postagem esse filme, ele começa com aquele, no, aquele estilo o, documental, né? então, nós estamos entrevistando lá o personagem do, do Charlito, que o Charl... Charlie Charlie Charlotte. Charlo, Charlo, né? Charlto, Charlito, Charlito
3: é o um nome, é o um nome esquisito, né?
2: O nome é. <risos> é estranho. É. afinal de contas isso é uma coisa é uma coisa muito legal, né? O Chato, assim como como o Neil, ele é ele é lá de Johannesburg, né? Da, da, da África do Sul. Esse é o um filme que a gente não, que a gente tá, já tá saindo aí do, do eixo do eixo Hollywood, porque afinal de contas, apesar de ter dinheiro dinheiro de um produtor americano, ele é ele é totalmente ele é totalmente fora dessa da, desse eixo, porque afinal de contas ele é filmado em Johannesburg, ele tem um diretor de, da, da África do Sul, passa inteiramente da África do Sul. Só achei só isso só tem um ator americano em, em, em todo o filme.
0: Realmente, né? O, o, o Neil Blomkamp por ser de lá, ele tem esse negócio de
2: ambi habituar.
0: Amb amb ambientar. Amb ambientar isso, de ambientar as histórias lá, né? Então, o, o Chap tem uns cenários no próprio Distrito 9 que você olha no Chap é quase a mesma coisa né, aquele filme.
2: É, ele vai, ele vai, realmente, ele vai passar sempre por ali. Esse estilo documental que o filme, que o filme começa, me, me lembra assim um pouco a, a questão de ele querer fazer essa, essa, essa crítica social, né? Porque, em primeiro lugar, tem uma certa referência com o com um incidente em, nos anos, nos anos 60, lá, lá em Johannesburg que na cidade do Capo ex ex existia o tal do, um tal de, de distrito 6, né? Que foi apagada assim, foi demolido simplesmente pelo, pelo governo do Apartheid na época para fazer mais prédios para gente branca, né?
3: Assim, para quem tinha dinheiro, né?
2: Ou seja, né, como sempre, né, né, o, a roda da fortuna, né? A roda da fortuna é essa assim, né? Esse é o primeiro paralelo assim, né? Porque o diretor, né, o, o Blunkap, ele faz questão de filmar nesse, nesse é quase um mockumentary, né, é o estilo dele, né? É um filme, é um estilo, é um estilo documentário, né, para ser mais exato. E aliás, é o primeiro de, desse estilo que foi nomeado para melhor filme e ele ele faz questão de filmar aquela pala né, para só para humanos, né? Que é uma coisa assim que a gente já a gente via não só não só ali, mas não só lá na, na, na África do Sul, né? Mas como ele está ambientado nessa nessa área nessa nessa parte do país, a gente sabe como é, né? E tem reflexos óbvios nos Estados Unidos, no, no, aqui no Brasil também, essa questão da, da separação. A grande diferença é que o apartheid era uma coisa bem, bem feia, né, pra população negra do, 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 da África do Sul, ainda que eles fossem a maioria.
0: Tinha uma parada violenta e, e não tinha. Porque, assim, se você for pegar, num, um, sei lá, um selma da vida, você tem um problema que acontece ali, você sabe que as. Pessoas sabem daquele problema, mas é um negócio ainda é, é relativamente velado, né? lá o, o negócio era escrachado mesmo e pesadíssimo
2: é, a segre... o regime de segre... segregação racial ali que durou em metade dos anos 40 até metade dos anos 90 ali pelo pelos por causa do do, do partido nacional foi foi, uns... foi assim foi aquela coisa os direitos eram comandados pela população pela, 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 pela branca que era menor aí em... muito menor né era minoria assim tem até uma piada em máquina mortífera dois ou três mas essa discriminação, essa discriminação aí foi o que foi a base mesmo para o filme é foi tudo que o, o ele, ele as experiências dele né do, né, do Blumkamp do aí colocadas colocados em filme e como eu já falou vou vou me repetir mais uma vez a boa ficção científica ela tem uma discussão e por mais que seja bem óbvio esse paralelo aí, entre um tema e outro, é interessante você, você colocar isso uh, em, em filme por ser um, como se diz, mais atende, mais... atende mais as massas, né? Mesmo uma produção que é pouco conhecida eu não posso falar isso de Sito 9, porque teve muito do boca a boca, mas ele, ele faz esse, ela faz esse papel, né? Você colocar pras massas um problema um problema social. E além disso você tem a possibilidade
0: de usar a questão da metáfora, né? Porque eu não sei se a gente vai falar falar mais sobre isso, sobre isso mais na frente, assim, essa relação entre eu e o outro, mas o fato de ele colocar as, as, não vou nem falar pessoas, porque pelo ponto de vista assim que ele quer retratar são criaturas mesmo, são criaturas de outro planeta, então a metáfora não, não podia ser mais clara, mas ao mesmo tempo o, o fato de ele usar a metáfora já aumenta muito né a força da mensagem.
2: E aí nós temos esses personagens aí que eles são chamados de, de prawns. Eu, 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 como eu assisti, assisti sem legenda, não sei como é que eles colocaram isso em português, mas...
3: Camarão. É camarão, é camarão mesmo? É camarão, ah. camarão. Camarão. <risos> porque,
2: é, porque realmente tem essa, essa, carinha, essa carinha de camarão, né? Esses personagens aí que chegam no céu algum dia sem aviso.
3: E é legal que eles não param nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Eles param em Joanesburgo, tipo terceiro mundo. Isso que eu uhum. acho que fica mais legal no filme, né?
4: Pois é. E ele já começa o filme assim, né? Ao invés de parar em Nova York, Washington, Londres, é,
3: a nave parou de... em Joanesburgo. É, tipo, ah, foda-se, Estados Unidos. né? Pra eles, <risos> na verdade, a. É, tava passando, deve ter acabado a gasolina dele, sei lá <risos> quebrou o freio da nave e eles foram picando e parou onde parou né? isso
2: que é uma coisa legal inclusive, porque assim tem muitas, assim, a, a ficção científica ela não precisa se explicar né, necessariamente então ela parou ali, claro que por os motivos do, do Neil pra fazer assim, a, a crítica social, mas se você for pensar em termos simplesmente de história não é uma coisa que incomoda ah, você vou ficar pensando é. por que eles pararam em Jonesburg não, eles pararam ali e pronto. Tinha que parar em algum lugar, né uhum.
0: a gente começa a pensar por que parou ali em Doctor Who, por exemplo, que todo Natal tem uma invasão na, na Inglaterra. Mas, <risos> uma vez ou outra, assim, não tem
2: problema. E eu, eu, o estilo do documentário, você vai pensando assim, nossa, por que, que ele vai, fala, vai falando isso? Porque era, é interessante que o personagem do Neo né, Shalto, que é o Wilkos Merva ele começa assim, todo bonachão no começo. né não, porque eu tô assim, não, eu tô confiante do meu trabalho, não é só minha esposa, né? Aquela coisa, né? Até ela... Aqui o pessoal tá, tá, tá. Eu, o chefe me, me deu uma promoção, eu vou ser o responsável ali por retirar os aliens de lá, né? Porque eles a grande discussão é que depois de 20 anos que a nave tava lá parada.
3: Mais. 30 anos, né? Já tinha. Foi em 80. Nos anos foi em 80, 80 e, que
2: é. 85. 82.
3: 82. É, foi bem Isso. o comecinho dos 80, então... E o filme, ele é de 2009, quase 30 anos, 20 e poucos anos já que a nave estava lá.
2: É, que na verdade ela, ela chega em 82 e eles, tão, eles saem em 2010, realmente. São 28 anos, são quase, quase 30, tem razão. E aí começam aquelas tensões, o pessoal falando assim... Não, esses caras não pertencem aqui, né? Nós somos... Eles não são da nossa raça, eles não falam nossa língua. A gente não sabe o que eles querem, né? E é interessante que quando ele, quando o Mark vai, o Vilkos vai chegar ali na, no distrito 9 para começar a deslocar, né, deslocar os, os, os alienígenas para um campo, um, um, um campo, né, o distrito 10 aí, que seria, né, o um novo assentamento pra mandar um eles longe lá de Johannesburgo, né, porque, porque aí os, os nessa né, o pessoal já tá ficando meio, meio, meio intenso, já, já, as coisas já estão intensas, né, já tem, já tem crimes, já tem mortes, e aí eles, é interessante que tem uma hora que você serviu um símbolo que que os humanos criaram, que é, que é um símbolo assim do, dos homens dando dando mão com, com os alienígenas e esse símbolo tá enferrujado, É né? Uma coisa assim, a realmente a, rela ele, a relação aqui é entre a gente já a já a tá ruim,
3: desgastou.
2: né? <risos> é, eu são são é um, é. um pedaços assim de filme que, que isso é uma coisa que eu gosto muito. É que o diretor simplesmente te mostra, ele não fala. Né, não coloca uma narração off, que é uma das coisas que eu acho que é mais terríveis né, no, no cinema. E é legal quando eu vejo uma coisa assim, putz, que legal, ele tá me mostrando visualmente que a relação que a relação entre os dois de Quintessos está tá problemática e não tá me me contando isso por, por palavras, né? isso isso é isso é interessante para o tempo porque a, as falas do Icos ela, elas, elas são contradizentes são assim, não porque a gente está pensando melhor para eles né? é isso daí você vê pela, pelas pelas filmais, né? que tem os dois pontos de vista né? Tanto, tem o pessoal dos direitos humanos direitos internacionais como é que é interestelares lado que, que eles fazem né? isso isso vai dar o como chama, o plano de fundo a estrutura para o filme para ser mais exato Um dos, e daí eu gosto de vários elementos que ele vai colocando Durante o filme, né, por exemplo Tem a, essa questão do poder paralelo que se cria Dentro, dentro, do, do, dentro do distrito Dentro do gueto, algumas coisas fazem assim Ah, porque existe prostituição entre, espécie, entre, entre espécies, e eu fico pensando Meu Deus, que negócio louco é isso
3: é, E eles ficam viciados em comida Para gato, como se fosse viciado em crack, que nem a gente vê na Cacolange, esses, esses viciados mesmo que vendem tudo que tem pra comprar droga. Eles vendem, assim, pedaços de nave, eles vendem armas que eles têm só por causa de uma comida de gato, que pra eles aquilo é, 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 é praticamente viciante, né? Eles são alucinados em comida de gato. E aí tem a questão da violência, tem aquelas... Não falo, as milícias, né? Que vão, que vão juntando ali, né? O poder par paralelo que se forma. É bem aquela questão... É, é bem tropa de lixo o negócio ali, né? Chega Quando chega a galera pra, pra tirar eles dali, pra fazer o, o novo assentamento, você vê que, assim, eles não estão indo porque eles querem. Eles estão sendo obrigados aí, né? Tá praticamente assim, ou sai ou morre. Assina aqui, assina essa ordem de despejo aqui.
2: E, e além de tudo, eles contam com a, com, a, assim, com a simplicidade deles, né? Aquela questão de eles não saberem direito a língua. Não, você, ele até fuma. não, a gente devia dar 24 horas pra eles saírem, mas... É, eles não conhecem além, então a gente vai, a gente vai dar um jeito nisso, a gente vai contornar isso, claro. né?
3: manda agora, né, mete a arma na cabeça do camarão e expulsa, né e ele assim, eles se reproduzem também muito rápido né, porque acho que conta que na nave, sei lá, tinha um, um tanto e já era mais de um milhão quase 30 anos assim, ele se reproduziu muito rápido, né
2: tem até uma cena bem marcante quando o Wico está com, com aquele companheiro dele lá falando assim, não, tive que estar aqui, né, ele tem meio que justificando tentando justificar para si mesmo a, o, o, o que ele está fazendo e ele começa, ele até mata, ele ele até aborta né, digamos assim é por fato para mas não é isso mesmo né ele aborta alguns alguns ovos que estavam lá sendo geridos Chocado. né chocados né ele faz isso na maior tranquilidade olha só esse aqui foi dormir e esse também foi dormir pronto aí ó se eu quer uma lembrancinha do seu do seu primeiro aborto é né? como primeiro não, e
0: depois ele ainda manda o cara tocar fogo e fica rindo, né? Do som do, do, dos ovos dos explodindo. Fala que parece que né?
2: pota. É, o bicho é muito louco, cara. É, o Wiccos ele é um personagem, assim, que a, gente não, que a gente não consegue gostar logo de cara, né? Apesar de, de ele ser o, o protagonista da história. Eu
3: não gosto é, você dele não tem lado, inteiro. né? Você não <risos> tem lado, na verdade. Tipo, é, é a situação que, que tá sendo mostrada ali. É aquele babaca corporativo. Mas também você pensa, pô, são ETs... Que que será, será que eles estão contra a gente? será que eles estão tramando alguma coisa? até o momento você também não sabe o que, que vai acontecer ali, né? você fica bem, na verdade eu fiquei bem neutra até a metade do filme eu tava bem neutra assim para para tipo, quem que eu vou torcer, para quem que eu vou <risos> me simpatizar aqui nessa história. Na verdade, você acaba gostando não de um personagem só, você acaba assim, cada personagem tem muitos tons de cinza ali a serem trabalhados. Porque é o camarão que ajuda o... O o, Icos, o Christopher. O o, o Christopher, ele também, na hora lá, ele, não, eu vou te ajudar, vamos fazer. Dali a pouco, ele, ó, oh, então, meu filho, você se fode aqui? Eu, eu vou lá nanar, mas eu já volto, tá? <risos> <risos> Fica aí, segura as pontas aí. Tipo, você não sabe se realmente eles têm esse código de honra ou não, né? Tudo é uma grande situação, você entra na aventura. Você tá pelos olhos do Christopher, né? Tá acompanhando ali num, num documentário que ele tá te mostrando, o que tá acontecendo,
2: né? Você falou uma coisa interessante, né, uh, Melina, sobre, sobre isso. Eu não sei o que tá acontecendo, assim, até, até pelo menos metade do filme. Esse começo é bem tenso, por causa disso, sabe? Essa questão da câmera na mão, esse semi-documental aí, o se você preferir chamar, parece, assim, que pode acontecer qualquer coisa. Principalmente, é principalmente a gente, assim, que, não, que tá vendo é, digamos, de fora, você não sabe como essa, é, como essa raça pode se comportar, tanto que tem, tem uma hora determinada hora lá, que ele, um dos seres lá, um dos dos alienígenas ele arranca o braço do, de um cara assim só fazendo um, um movimento de, de braço de pernas
3: e você vê assim Mas... tanto pela estrutura deles eles são muito mais fortes que os humanos as armas são muito melhores do que as nossas se eles re... e assim o número dele tava grande né tem tinha milhões lá naquele naquela favela lá deles se eles quisessem realmente eles tomariam o poder tomaria terra chamaria reforço enfim e aí também não fica explicado até até o final do filme se eles são pacíficos, se eles têm toda aquela tecnologia e não quiseram usar contra a gente, o porquê que eles foram parar na Terra, você né? não sabe.
0: Eu acho que tem um, uma parte bem na abertura que fala muito sobre isso e, e que vendeu a causa deles assim pra mim, que é que, que tem um um camarão no lixo, procurando comida assim, no, no fundo e na frente tem uma mulher dando um depoimento que fala que viu eles matando e não sei o que, e que eles roubam as pessoas enquanto o, o bicho tava ali quieto na dele, sabe, ao invés de atacar tava ali procurando alguma coisa pra comer no lixo é, nessa hora Sim, eu comprei o, o lado dos ETs, sabe?
4: É, porque a, a construção inteira do filme é, é mostrando os ETs como coitado. É, é, a gente falou aí mesmo. Eles arrancam membros e tudo das pessoas, mas eles nunca começam a briga. Eles só revidam. Então, até onde a gente entende deles, eles estão pacíficos de boa até, até alguém vir e, e provocar. E por que, que eu não simpatizo com o, com o Vicos? Porque, cara, a construção inteira do começo do filme é os ETs naquela situação deplorável lá e a galera explorando eles, e ele sempre mostra, assim, até eles têm aqueles olhos grandes, então é meio expressivo, então você olha assim eles meio com aquela cara de coitado, e tal, então você fica, pô, é todo lado deles que eles, né, apesar de eles serem mais fortes que os, que os caras, eles estão numa situação desfavorável, né, eles são o, o elo fraco do, do sistema todo.
3: Fraco até certo ponto, né, porque tudo bem, eles estavam, quando chegaram aqui, estavam fodidos, estavam doentes, enfim, você não sabe se eles eram uma parte importante de uma sociedade em outro planeta, certo? não sabe nada disso e aí por exemplo você está aqui na na Terra chega os, os alienígenas e aí você vai aí, beleza fica aí. Não dá né, para ficar, um, é. Dá um bolsa família pra eles? Não, você tem que... Né, tem, tem toda essa questão, assim, eu, eu entendo, assim, até a metade do filme, dos caras quererem fazer esse controle, de querer tomar a situação, né? Com, por, por ter medo do que, que aquilo pode, pode causar no futuro. Pra nossa própria raça, né? Pra nossa raça humana. Lógico que você pode ver isso em camadas, você pode colocar isso. Ah, mas são os negros, os brancos, a questão racial. Você pode ter interpretar de qualquer maneira. Eu tô interpretando o filme E.T. e Humanos. E a gente sabe que o humano é uma raça muito escrota, né? Não,
2: isso, é, isso é verdade, né? Na verdade, a gente, o que o filme faz é reforçar esse, esse, esse problema que é uma autocrítica, digamos assim, né? Da própria, Sim, da própria raça humana. os
3: humanos são medrosos, são... O humano é medroso. Ele sabe que ele tá, assim, na, que, que se tivesse realmente um conflito, eles estariam ferrados. Porque os caras são muito mais fortes, têm umas armas muito melhores. Aqueles que não querem, né? Estão de boa, estavam lá com de gato e acabou.
2: Tanto que eles, eles não se importam em mandar essas armas para né, fazer a troca de armas, porque tem essa, toda essa questão da, do DNA, né da, da, da arma do DNA que tem, é funcionar com, 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 o, próprio, com o próprio DNA deles, né não funcionar com o DNA humano. Isso. É, então, tipo, de... pega aí, vai, ser, vai virar só peso de papel para você. Ah.
3: Você acha bonito aqui? É toma, leva. Quando eu quiser atacar, eu venho aqui e pego, né? Você não vai conseguir usar isso.
2: Outra coisa que a gente pode falar assim: que não dá para se. Assim, você não consegue muito se, 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 se identificar com o Wilkes. Quem falou que ele é um burocrata, né? Isso é, isso é bem importante, né? Ele não parece estar tá ligando muito pro mal que ele tá fazendo. Ao mesmo tempo, ele é explorado também. Eu vejo isso, ele é explorado pelo, pelo chefe dele, que é ao mesmo tempo sogro dele. E ele não é o mais inteligente das pessoas, né? <risos> ah, ele é um pau
3: mandado. Ele é o um coxinha é um... da empresa, né? Ele é... Sim. Po... Ele é um coitado
0: ali. Ele é o típico cara que sofreu lavagem cerebral do sistema, né? E pra ele, o, o procedimento dele ali é, é, é acima de tudo. E isso, igual a Meliana falou, lembra muito o tropa de Elite mesmo, né?
2: Ah, isso é uma coisa bem interessante aí que você comentou agora sobre a lavagem cerebral. Quando todo uma, então, na verdade, é toda uma, uma sequência de, de erros, né? Primeiro, o, né, como a gente já falou, o Icos não é o mais interdito dos caras, então ele vai mexer num, num, num negócio que ele não sabe o que, que é, ele infectado, a gente demora um tempo para entender como é que essa infecção funciona que na verdade vai transformar ele num tipo de híbrido e ele não conta pra ninguém que pode ter sido infectado, né, beleza, até, até virar, até virar é, ele, vira, ele vira experimento mesmo, né, como os outros são e esse é um outro, outro paralelo ali da, é, da história, né o que a MNU lá queria mesmo era dar um jeito de poder usar aquelas armas né, e, e lucrar com isso, né então, de novo, é, esse outro paralelo da ficção científica aí, de a gente fazer, fazer fazer essa, essa crítica ao, né, ao, ao estado armamentista. Né? Quem puder lucrar com alguma coisa ali vai, 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 querer, vai querer com isso. E eu, e eu acho que eu sinto, começo a sentir mais pena do, do Icos quando ele é forçado a matar um dos, um dos alienígenas lá. Porque
3: ele muda de lado, né? Na verdade, ele estava indo pela MNU como foda lá, como mandante. Depois ele virou o experimento da própria empresa dele. Aí é a hora que ele fica desesperado e você também. Tá fica desesperado por ele. Apesar de você não ter nenhum carisma por ele, você entende a, a situação dele e você quer que ele fuja. Você quer que ele saia dali você fica ali preso no que, que vai acontecer. Como é que o cara vai sair dessa situação? Aí o que o filme pega fica mais emocionante. Pelo menos na minha visão.
0: Sim, mas eu acho que ele Sim. tem um... O Ecos, ele tem um problema que é, eu acho que ele, ele é, é um problema, assim, que é, faz parte da denúncia, né, que, que o Neil quem quer fazer. Que, assim, quando o negócio é pessoal, ele se segura, sabe? Quando ele chega lá com o pessoal pra, pra dar os avisos prévios lá, a toda hora ele tá falando pro pessoal segurar, pra ninguém atirar, porque a impressão... É de que ali é, um, é uma situação muito pessoal pra ele Ao mesmo tempo ele cresceu Vendo a, aquelas criaturas de outro planeta né, Sendo tratadas como criaturas de outro planeta Que vieram só pra f*** com, com a parada e, e fazer bagunça e criar uma favela Então, pra mim faz muito sentido esse negócio De ao mesmo tempo ele, ele se divertir de destruindo os ovos lá, mas ficar com esse, esse, esse peso na consciência, assim, quando a parada fica pessoal.
2: É, porque ele tem, dessa, dessa vez, ele tem um, um, um pouco, né? Dessa vez ele tá sendo forçado a isso, né? Aquela, é, ele tá levando, imagina, ele tá sendo torturado para poder usar, pra usar a própria arma, né? Daí, esse desespero, né? Essa coisa de, de, de dor, de, de assim, não, de, não, não necessariamente entender a dor do outro, mas participar da dor do outro, ele fica desesperado. E aí, a gente começa a sentir mais pena dele, né? Apesar de ainda. E, claro, ainda estar ali do lado, né digamos assim, estar do lado do, do, dos alienígenas. É
3: porque ele começa a fazer parte dos alienígenas. Apesar ainda dele ser um híbrido humano-alienígena, ele é caçado e ele sofre foi a discriminação é igual o camarão, que ele tava discriminando no começo do filme. O papel se inverte. Pior que ainda querem dissecar o cara vivo, né? Que ele tá lá, tem uma hora que, quando capturam ele, que ele tá na, na transformação ainda, foi acordado lá e o médico, não, não, a gente retira aqui os tecidos, mas vamos tirar o coração <risos> pra manter o resto quente. <risos> pra gente estudar, <risos> porra, aí, aí é a hora que bate o desespero do cara, né, aí nessa hora também, você fica desesperado por ele, apesar de você não ter, né, entender que você tá do lado do camarão, saber que aquela empresa é, é, é evil, mas você, você quer que ele saia daquela situação, depois disso eu fiquei torcendo por ele sinceramente, eu fiquei, não, vai
4: é isso é, ele ganha um pouco mais de simpatia mas mesmo assim, cara, ele pô, ele é muito egoísta nos, nos motivos dele, né? Ele,
2: dá, ele realmente, ele não tá ele não tá interessado, assim, em, em salvar a raça, ele quer se salvar, óbvio porque afinal, agora eu sou um monstro, eu não sou nem de uma parte, nem de outra, quem é que vai me aceitar? A minha esposa acha que eu transei com alienígenas e eu peguei isso a mídia, e aí, como o Matheus falou, né, um pouco mais cedo, a questão da lavagem cerebral, a mídia a, a, tem, uma, tem uma grande parte nisso, né, da lavagem cerebral, Sim. né, porque fica parecendo, não, porque o Icos ele é perigoso, armado, tem, tem, tem três braços e pode infectar os outros, assim, a 30 metros de distância. E às vezes ele fica falando, não, eu quero um hambúrguer, pelo amor de Deus, me dá um hambúrguer, né, sabe, aquela, imagine, ele tava só querendo, só querendo comer, e, e de novo, né, como você não vai fazer certos paralelos sociais com isso? Uma pessoa miserável, às vezes ela chega no, no lugar e ela, e ela, assim, ela só quer, só quer se alimentar, só, assim, pelo amor de Deus, me dá uma coisa pra comer, não, e ó, que ele não tava nem pedindo, assim, não tava nem, é, é como se diz, é, é, isso. Ele tinha dinheiro lá, mas aí por uhum. causa Dessa, dessa contra-propaganda que foi Feita aí pra, pra ele Ele não, ele não poderia nem, nem, digamos assim Tentar viver uma vida no normal Não, ele, ele virou um párea E se ele não se cuidasse, óbvio que ele ia, ia Ser colocado em 24 jarros ali né, Na mesa dos, do, do, dos, dos médicos Eu
0: acho que nem não, não precisa nem ser um miserável, sabe Tiago? É, fazendo um, um, um parada com o próprio programa da semana passada só de você de alguém levantar a possibilidade de você tá do lado dos outros, não tá do nosso lado, você já é um dos outros né, então para aquelas pessoas a possibilidade de ele ter qualquer envolvimento com, a, com aquelas criaturas já transforma Forma ele numa daquelas criaturas. Que igual o oh, 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 eu não vou lembrar o nome da personagem agora do, do Denzel Washington, que é abordado num supermercado por que então, o cara acha que ele é gay porque ele é o único advogado que, que, que vai defender
2: um gay. Né? É, e sobe num paralelo, né? Nós estávamos falando do episódio de 98, a gente, a gente falou de Filadélfia. Isso, isso aí. Ou seja, sem querer assim, falamos, dessa vez falando de outro, outra, outra questão social aí. Tá, o negócio tá profundo aqui, né?
4: Só pra não ficar um vazio na minha argumentação quando eu tava apresentando ali, eu, eu compreendo que a prioridade do cara seja ele querer se livrar daquela situação, querer voltar ao normal. Então, tudo bem ele ser egoísta. O problema é é, que aquela empatia que tava desenvolvendo quando ele se tornou aquele híbrido, tipo ah, não, agora eu já tô sendo perseguido, igual os camarões estão sendo e tal, aquela empatia que tá sendo desenvolvida, meio que cai um pouco por terra, porque ele continua tratando esses alienígenas mal, ele bate no, no Christopher lá, ele trai, ele xinga os alienígenas e tal, então tá, ele ficou menos babaca mas ele ainda é um babaca
2: <risos> assim, é, ele não muda de, de uma hora pra outra simplesmente, né, ele vai aprendendo digamos assim, e, da, e ainda assim, né apesar dessa, dessa coisa dele, dele aprender, ele Aprendendo, a ele demora muito, muito para 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 se pra se desvencilhar dessa pessoa dele, né? Eu queria falar um pouco assim sobre sobre o, o a mudança de tom que o filme que o filme que acontece quando ele vira um filme e quando ele tem ele ganha ganha coisa, é tons de ação porque é muito legal quando eles vão invadir a, a sede da Minion lá porque eles que eles sabem que o líquido é né, o fluido lá o combustível para para na vizinha navezinha tá lá é porque assim eu acho que é uma coisa que você tá esperando mesmo porque você já vê ele vai, o clipe, o Blunkamp, ele vai colocando elementos, assim. Então ele coloca umas armas, ele, né, tanto, tanto rifles como, como armas de assalto maior. E tem uma hora que ele coloca um mecha. E, e fala, e eu acho que eu, eu fiquei pensando uhum. assim, putz, eu quero ver esse negócio funcionando. <risos> e, e, ao mesmo tempo, quando isso acontece, essa, essa incursão, é, essa, esse é, vira ligeiramente um action movie, assim, também não é exatamente a conclusão do filme. Então isso é uma coisa muito, muito interessante, eu acho, do, do, dire, do diretor. Ele te coloca, ele te dá aqueles elementos que pra você usar, né, então. Uma incursão ali dentro para recuperar o, o combustível acontece, dá muita coisa errada e isso ainda e isso que é isso que também é bem interessante, né? Você vai esperando de repente uma na sua cabeça assim clássica, você vai esperando que aquilo dê certo com uma certa uma certa uma certa rapidez, uma certa facilidade, mas não, ele ainda coloca os empecilhos é, muito interessantes e como o Cliff comentou, muitos, esses um dos empecilhos é por causa do, do, do próprio Wikus, né? Também tem aqui essa questão da humanidade porque quando ele e o Christopher Luck que são que é o Aline né, que vai que vai ajudá-lo vê nas mesas de operação restos de, de da, da raça dele é, ovos né, até até filhotes né, ali, ali para serem estudados ele ele, 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 ele trava né? E aí quando a gente vai quando a gente vai voltar para cabana do, do cara ele, ele ainda como como né, de novo falando mencionando aí o Cliff ele né, o Icos, ele dá porrada no Christopher pra tentar usar a nave sozinha e, e o idiota acaba se, se, se dando mal por aquele momento, E nisso, né, fica aquela, aquela, uh, aqu aquele momento, assim, de novo, eu o, o paralelo com aquele começo, eu não sei o que vai acontecer. Porque se assim, no começo eu não tinha ideia das, das ações dos, dos personagens, assim, da, 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 dos personagens em relação aos alienígenas, aqui eu já não tenho certeza o que vai acontecer em relação à incursão humana ali dentro. Vai ser simplesmente um massacre? Vão realmente recuperar o Icos Vão descobrir alguma coisa sobre o Christopher, sobre a nave? A, a mídia ainda fica martelando, martelando em cima da, da, da população que, que o ataque foi um, foi um, foi um, foi um ato terrorista. Tudo isso... Né, fica e fi, nesses últimos nessa última meia hora de filme que que realmente não te dá descanso nenhum e ainda assim apesar de ser um ser um filme corrido é, apesar de ser um filme é, é tenso né, nesses nesse, principalmente nesses momentos assim que eu acho pelo menos assim eu vejo que o diretor não perdeu não, não perdeu a mão ele consegue não, manter não, a, ele não. consegue mesmo manter a direção firme ele consegue explicar tudo o que está acontecendo inclusive na, nas pequenas coisas como o filhote lá o, o, o né o filho do Christopher consegue é, se, se comunicar com a nave é, para ela poder chegar perto do né, da da nave avariada.
4: É, o filme, o filme, ele não tem nenhuma mudança de, de ritmo nesse sentido, né? Ele, o Brun Camp consegue deixar o filme redondinho, assim, desde aquela parte mais, mais parada do começo, mais da construção, até aquela filme de ação que vira no final. Você não fica com sono ou com tédio no começo e depois ligadaço. Não, você fica preso o filme inteiro.
3: É, no começo só a questão do, do documentário, você pensa, ah, não, mais um filme, documentário, a câmera tremendo. Mas não, isso dura pouco, né? A hora que ele, que ele toma o, o líquido preto na cara, e ele começa a transformação, ele fala, não, não, para, para de filmar, eu tô passando mal. E aí, o filme já corta pra outro, né? Outra narrativa. E assim, a história continua te prendendo, você quer saber o que tá acontecendo, você tá analisando os lados, né? Porque, na verdade, esse filme tem, tem lados, cada um quer ver o seu. O, o Christopher uhum. quer voltar pra casa com o filhote dele, o outro tá ajudando ele, a MNU quer ganhar dinheiro com as armas, e o o coitado do Mico só quer voltar a ser humano de novo, né? <risos> Ele só quer né, deixar de ser camarão. <risos> e aí, essa... Essa trama vai acontecendo, né, e você vai vendo. Lógico, você pode analisar de várias formas. A questão do social, a questão... De... Isso aí vai da sua interpretação. Mas vendo por esse lado, você entende, assim, o, o ponto de vista tanto do Camarão, do Christopher, como o do Micos também. Cada um tá vendo o seu lado. Os dois, eles querem alguma coisa. Assim, ah, eu não sou teu amigo, mas a gente tá nessa situação, então vamos ter que se ajudar. Então, ah, você consegue... Consegue entrar lá no prédio? Consigo. Então, vamos lá pegar o líquido preto de volta, porque senão você não volta pra casa e eu não viro humano de novo. E, e isso é legal, assim, essa construção, que fica claro que assim eles não viram melhores amigos do nada, mas também tem aquela situação. Pô, tô fudido. Ele também. Meu filho, vamos junto, porque senão os dois, se, se, se tem uma esperança da gente se salvar, agora.
2: Inclusive, a parte, essa parte que já cheguei à conclusão, ele ainda não tá. Ele ainda não tá transformado. Imagina só, ele tá dentro de um meca né, de, um, de um robô de, de assalto né que é uma, que é a parte que é uma muito legal <risos> que você percebe né que o robô quando o robô é a...
3: essa parte é muito legal
2: né é a, é, a, é a parte assim que você fica assim né que, pra quem para é, quem gosta de, de uma de um, de um filme de ação já já tá bem satisfeito o robô é, os choques do, do robô são parecidos com aqueles choques da arma lá é que dá um dá até um arm agora assim né dos caras explodindo por causa do tiro né, finalmente a, daí, e aí ele ele e aí quando ele veste a, 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 a o meca ele ainda foge mesmo assim mesmo assim com um poder muito grande em mãos, né? Só pra, de, só pra poder voltar e ajudar o Christopher, porque ele tem a, a crise de consciência dele.
3: Sim, na, na verdade, assim, ele tá vendo o lado dele, mas ele também tem que pensar, cara, me ajudou, eu não vou deixar ele aqui se fudendo sozinho, né? Ele falou, não, vai, vai pra tua nave, eu vou te ajudar aqui, tamo junto nessa situação. <risos>
4: Aí ele começa a ganhar um pouco de simpatia, só no final, quando ele, pelo menos pra mim, quando ele resolve voltar e ajudar o Christopher.
3: É, se, é a coincidência consciência dele falando, né? E, e outra, né? O cara também ajudou ele, né? Então por que que ele vai deixar o cara lá, é sendo que ele se ele pode fazer alguma coisa? E outra, ele não vai poder subir na nave sozinho. Ele vai para onde? Ele não sabe nem onde é o planeta do cara. <risos> vai morrer da mesma forma tá ferrado
2: igual. Os problemas dele se tornaram os meus, né? Essa é, essa é, a, é o que tava acontecendo no fim das contas, né? Ele, sim, ele se mudando sendo um híbrido, ele, né? ele começou a perceber o que era ser perseguido, o que era ser, ser diferente, e ali no fim claro, no, no final que ele que ele se compadeceu, né? que O, né, o, a, o coração dele se abriu para a possibilidade de, de, de ele estar errado e, ele, e aí na, na possibilidade de fazer o certo, porque afinal de contas ele tinha, finalmente tinha um poder que ele não tinha antes, né? Ele era como a gente falou lá no começo né Ele era um pau mandado pelo, pela, pela companhia Pelo sogro que, que era o chefe dele Ao mesmo tempo Pela desconfiança das pessoas Depois que viram um, um, uma, uma reportagem Falando que ele era Que ele era perigoso tal. Ali ele tinha o poder De mudar algum Fazer uma fazer mudança né? Enquanto ele estava Com a armadura É né? uma coisa poderia, poderia ser uma coisa Momentânea Mas naquele momento Ele poderia, podia fazer a diferença E, e fez né o suficiente Para poder salvar O Christopher e o filho Para embarcarem na, na nave mãe E fazerem que, o que eles puderem aí. E acho que a gente comentou Muito por cima mas o grande problema que o Miko ficou, ficou, ficou muito perturbado é que, ele, que o Christopher falou que ia voltar pra nave, mas só ia voltar dali, dali três anos. Né? E só ele ia, então ele ia ficar três anos como sendo, sendo um camarão. Né? E isso ele não fala, não, não posso isso, né? Não posso, não posso indicar isso. Daí ele ficou desesperado, né? E no desespero as pessoas fazem, fazem merda.
3: Sim, e você entende? Eu até entendi o lado dele. É tudo
2: medo, Porra, né? É, é medo.
3: É, você entende, assim, a questão dele tá desesperado e do outro. falou pô, se eu falar que eu, eu, eu vou e vou deixar ele aqui, ele não vai querer ir lá. Então, você vê, assim, o, o jogo, né, de um e de outro. O jogo de interesses de um e de outro. E, na verdade, no final os dois tiveram que se ajudar. Porque, assim, se pelo menos um tem, tem a, a esperança, a chance de, de conseguir fazer alguma coisa, vai. Quem sabe dar certo. O, o problema é que se daqui a três anos ele não chega a ajudar o, o Micros. ele chega com toda a tropa para tomar a terra e, e matar todo mundo né esse é o problema
2: é nunca saberemos é. eu duvido que eu duvido que tenha uma continuação desse distrito 9 e também não precisa claro de... que não tem né para que só é. se de repente o New Club morrer e aí alguém falar assim não vamos fazer o distrito 10 tem, aí tem
4: os boatos de fazer distrito 10 o Shout Copley disse que o plan Camp tá com, com uma ideia hum. de fazer, mas não tem nada confirmado
2: Pois é, bom, bom tá aí, tem, tem Alien antes, né? daqui a pouco a gente vê, a gente vê. Eu, eu realmente tenho uma, tenho uma Eu, eu lembro de uma, de uma reportagem falando que ele ainda queria fazer o tal do, do Distrito 10 Mas temos o que esperar, né? Tem, primeiro vem o Alien, depois a gente vê o Distrito 10, tá bem? <risos> Então, uh, eu vou perguntar para vocês aí as considerações finais, né? Primeiro, começar com você aí, Melina, a nossa convidada. O que, que você acha aí sobre... No fim das contas, é, alguma coisa que, qualquer coisa que você queira falar isso, para finalizar sobre Distrito 9.
3: Assistam, se você que tá ouvindo, se ouviu até aqui, né? Pra, ah, deixa eu ver se eu vou gostar desse filme. Você vai gostar, assiste. É um filme, tem um ritmo legal. Você pode analisar ele de diversas formas, questão social ou só superficial mesmo, aquela situação do, dos ETs e do cara se transformando uhum. num camarão. Isso é muito legal, você pode exercitar sua criatividade de, de, de levantar N questões do porquê que aquilo aconteceu. O porquê que eles pararam ali. Pode analisar de diversas formas. Os efeitos estão bons. Assim, não me incomodou nada. As cenas de ação são boas. O roteiro eu acho muito bom. Tem um furinho ou outro, mas nada que, que te incomode. Nada, assim, coisas que você releva. E é um filmaço. Assista.
2: Ok. E você, Cliff? Bom, Distrito
4: 9 cumpre a risca o que, o que a ficção científica tem que cumprir que é apresentar aquele cenário incrível para fazer crítica social. Faz críticas a várias coisas de uma maneira bem contundente E ainda mais significativo por ser um filme da África do Sul É um ótimo filme a, Apesar de eu não ter gostado do protagonista De eu ter achado ele praticamente antipático Um babaca no filme inteiro Isso não desmerece a história A história é ótima O clima é ótimo Os efeitos são muito bons Mereceu todo, todo o hype que esse filme conquistou E mais do que isso Você tem um bom filme de ficção científica Você tem um bom filme de ação que as cenas de ação são muito boas, e pra quem gosta também um bom filme pra te fazer pensar você com certeza vai pensar em várias coisas, vai olhar talvez a realidade te cerca de uma maneira diferente depois de assistir esse filme, é extremamente recomendado assistir Distrito 9 porque é um filmaço.
2: e é ótimo e você Matheus?
0: Eu vou começar com uma citação que eu não lembro de onde eu vi mas eu, eu, na verdade assim, eu já vi em vários lugares mas eu não, não sei de onde que é que diz que o ser humano é o pior tipo de gente e esse filme fala sobre, basicamente sobre isso né? É, ele tem uma das aberturas que eu considero um, um, uma das melhores que eu já vi na minha vida inteira é, eu acho ela extremamente sinistra toda vez que eu assisto eu quero voltar pra assistir de novo essa, essa questão social dele é, é incrível porque apesar de, de, ele usar, de ele usar uma criatura que não existe, essa criatura existe no consciente coletivo entendeu? então ele usa uma criatura que fisicamente não existe mas quando a gente para para pensar na relação entre eu e o outro ela tá lá o tempo todo e eu acho isso inc incrível ele é bem, bem, bem fácil de assistir assim eu não, não acho que ele seja um filme complexo igual outro, outros filmes de ficção científica que a gente já comentou por aqui eu particularmente sinto vontade de ser professor para usar alguma desculpa e, e, e passar <risos> esse filme em sala de aula e cara, é, é um dos filmes de ficção científica que, que tá nos meus favoritos e é uma pena que ele faça parte de uma de uma linhagem de filmes aí <risos> desse diretor que tá cada vez é, descendo mais a ladeira da vida aí.
2: Olha, eu fiquei muito satisfeito de ter visto Distrito 9 pela primeira vez, ao mesmo tempo que eu me arrependo de não ter visto na época. que daí talvez uh, eu teria uh, teria mais espaço para discussões com mais pessoas. Mas é, né, mesmo o tempo é para isso que serve aqui o programa, né? Para que, que para isso que serve o T Cast aqui, a gente faz essas discussões para as pessoas que viram que não viram, né, eu imagino que quem, quem tá ouvindo aqui já deve ter visto, não levou um monte de spoiler na cara, né, mas enfim uhum. é, não, mas sabe que no fim das contas isso, no, a, a, os spoilers que acontecem no filme se assim, a gente falou, aqueles não são como eu vou dizer assim tão importantes, não quer
3: brincando, ser... não quero encanto pode assistir,
2: exatamente tem alguns spots que a Maria já, já falou assim alguns momentos, mas são, tão, são meio irrelevantes o filme é praticamente é interessante ele foi bem produzido o dinheiro foi bem aplicado, você vê é, ele não é megalomaníaco, ele, ele se manteve ali com, com o orçamento que teve eu vou pegar uma outra coisa que o Cleio falou também é um filme sul-africano, então isso deve ser levado em conta, e tem algumas coisas assim de ficção científica assim, que eu, eu, de mediação assim, se você preferir, que eu gosto, por exemplo às vezes tem aquela aquela coisa do, do cara falar em, em, em inglês respondendo, e o outro responder em russo, eles se entenderem aqui, a mistura de línguas faz todo sentido porque, é, a, a, isso é muito legal né a, a língua dos, dos, dos camarões né eles são ela, são os cliques né? E, então, um humano não conseguiria reproduzir aquilo, ao mesmo tempo que um, um ser que fala daquele jeito não conseguiria fazer a mesma coisa com as cordas vocais, então eu gosto dessa mistura, de, acho que talvez uma das primeiras vezes assim que eu vejo a língua sendo misturadas desde Star Wars do episódio, episódios 4, 5 6, que, que, que trilogia original, né, que, que funciona pra mim.
3: É, e deu certo e você acredita, porque os caras estão aqui há 30 anos.
2: Entender, né?
4: É interessante porque tem uma língua na África do Sul que é a Choça ou Chosa, não sei como fala, que eles comunicam por cliques.
2: Que foda. se assim? <risos> é, mais ou menos assim.
4: <risos> tipo aquele, uh, os deuses devem estar loucos, que o cara falava com a língua ah, fazendo é, e sei, sei, eles sei. falam então,
3: assim mesmo. Uma, uma, eles uma falam minha... assim. Uma...
4: <risos> é. Muitos dialetos africanos, muitas línguas africanas. Eles usam cliques pra, pra se comunicar. Não sei se foi a inspiração pro Plonkamp fazer a, a linguagem dos alienígenas, mas é alguma coisa,
2: né? É, como eu disse, como eu disse um diretor bom não, tem, não coloca elementos assim à toa no, no filme. Eu acredito que, que sim, essa inspiração exista. É por isso que eu gosto tanto desse filme. Eu, eu, agora eu entendo que as pessoas falam, falavam tanto desse filme em 2009. E eu realmente demorei aí seis anos pra assistir. Corrigir meu erro E espero que se você não assistiu E acompanhou a gente até agora Dê essa chance aí pro filme E vá fundo Pode ouvir a gente antes Ou, ou eu prefiro até Na verdade que você ouça a gente antes E veja depois para você poder comparar esses, esses, esses fatos aí Que a gente ficou comentando aí Nessa uma hora de, aí de conversa legal, olha, então estamos então terminando aqui mais um papo, Melina, muito obrigado uma vez por você participar aqui com a gente, e pode deixar os seus recados finais aí, sou Jabás
3: Obrigada pelo convite, esse filme é maravilhoso, adoro falar sobre ele e quem gostou da minha participação quiser saber de onde eu venho, né <risos> qual que é o podcast que eu participo, lá tá no Jurasscast, www.jurassicast.com.br www entra lá tem programas sobre cinema comportamento, entrevistas tem de tudo.
0: Legal, Jurascast, que é o segundo melhor podcast do Brasil, né? <risos> Qual que é o primeiro, só pede pro Tigrecast.
2: É é, é. <risos> <risos> é, é, é legal. E o Cliff, né? Ele já tá aqui em casa. E você, com mais, por favor, né? Fala de onde você, de onde a gente pode encontrar também Cliff Além daqui.
4: Vocês podem me encontrar, né? Agora eu sou a equipe fixa daqui, então vocês podem me escutar aqui sempre. <risos> mas eu tô lá no Urudcast ww.tiurud.com.br. Tô no Cronologia da Casa, www.cinemacão.com.br cronologia da casa por hífens. E eu tô lá no trashcast do plano9.com.br. E o último episódio nosso que saiu, que são já um bem importante, o episódio 17. A gente falou sobre a Turma do Penadinho e faz parte de uma iniciativa que envolve vários... Podcasts de quadrinhos e cultura pop em geral Que todo ano resolvem falar de um assunto De um grande assunto Esse ano agora em julho São os 80 anos do Maurício de Souza Então quem puder, escuta o Trashcast Tu escuta todos os outros que fizerem parte da iniciativa Pra prestigiar o trabalho de todo mundo É isso aí
2: Legal, eu está, já estou na minha lista para ouvir, viu? Já está aqui no, na, no meu feed. O problema é que eu tenho tanto podcast para baixar que tá? vai demorar um, um <risos> ou dois dias ainda para ouvir. Mas enfim, tá, eu vou, vou ouvir assim. Como, como eu ouço né, o Jurassic Cat também, acabei de usar, ouvir sobre o Superman 3, de, que a Melina não participou, mas eu dei muita risada. Enfim.
3: Não, não, esse filme é muito ruim. <risos> <Jesus.
2: risos> para ouvir a gente aqui, para continuar falando com a gente, para. Eu pergunto pra você, o que, que você acha de Distrito 9? Você gosta, desgosta? Você acha que é um filme, talvez, você concorde com a gente, que é melhor da filmografia do Neil, Bruncamp? Qual que são os, os seus melhores momentos do filme? O que, que você acha? Pra isso, você entrar no, na, procura a postagem aqui desse, este cast 99, olha, foto só um pra hein? Contato, você pode fazer isso também pelo e-mail no contato, arroba, .com, página no Facebook, fb.com, barra umtignocinema, grupo, nosso grupo a gente discute lá com vocês, também às vezes, às vezes tem sorteio de pares de ingresso. você pode ir lá pra é, fb.com com barra grupos barra um cinema estamos no google plus estamos no, Insta, no instagram siga a nossa na, a nossa lista aqui na, no spotify que a gente coloca as trilhas sonoras que a gente coloca as trilhas sonoras aqui que a gente coloca no fim do programa perfis pessoais no twitter vão estar aqui também em casa no, no post considere doar uma um pouco pra gente lá no patreon nessa mas se não puder o seu feedback é o nosso melhor pagamento e para finalizar eu vou jogar aqui a música down to earth do peter Gabriel que faz parte da trilha sonora não desse aqui mais a parte do Elysium. Gente, valeu mais uma vez e a gente se vê semana que vem, hein? Tchau. Valeu!
1: Falou! By what gravity brings to the ground Did you feel you were tricked By the future you picked Well come on down All these rules don't apply When you're high in the sky So come on We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down. you The birds singing in the trees and the land where we look
2: Meu, Mel, obrigado mais uma vez de novo. Valeu por ter aguentado a gente aqui de novo.
3: Obrigada, gente.
2: É, obrigada. Se bem que aguentar a gente é fácil. Você já aguenta a Brunão, Brunão, Minhote e Cavaleiro lá. A gente é tranquilo, é né? É,
3: tá Vendo o Superman 3. <risos> Poxa,
2: Deus. Oh,
1: ai, é, ai.